0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家
0: 。啊，欢迎我们各位朋友。嗯，可可老师，这个六月份呢，其实又到了一个这个父亲节的。一个时间对，
1: 再过两天吧，就是咱们现在是六月了、嗯、啊，六月的第三个星期日，对，周末啊是周末呢，是这个父亲节，对，
0: 对啊，
1: 所以呢，在这儿呢，我们也祝这个天下所有的父亲啊，父亲节快乐，对，父亲节快乐。
0: 嗯、<对>我们之前因为聊过有关母爱的，对
1: ，聊过这个方面的话题，所以今天咱们就借着这个，就聊聊父爱啊，聊聊父亲。呃，我记得以前鲁迅写过一篇很著名的文章啊，嗯、我们今天怎么做父亲？对，那我觉得这个话题已经差不多有一百年了，但是呢，这个话题呢，嗯，今天仍然可以聊，因为又出了很多新的问题，
0: 对啊，啊而且父亲这个话题呢，其实关于父爱的，关于父性的，我们都还是有很多。争议现在目前当下来说，关的点也比较多。没错没错没错对啊，所以这个话题我们今天就来聊一下啊。对对对,对、啊，在父亲节这样一个日子里面，没
1: 错没错，父亲节、嗯、咱们聊一个很严肃的话题，因为这个<笑>这这事儿是个比较严肃的问题啊。呃，我就找了一段音乐啊，找了一首音乐。嗯、这首音乐呢，其实是有一些其他的音乐可以找，但是我就想找一个相对特别一点，但是在这个主题上又契合一点的。呢，我就找了这个勃拉姆斯的第一交响曲。哦我们在这个时候呢，在这个节目里面呢，我们就配上这个勃拉姆斯的第一交响曲来聊一下。哦，
0: 这支交响曲好像是继承了贝多芬的这个古典传统。对对对对对，它特色没错是它是这样
1: 的。呃，首先要说一个很有意思的现象，就是说，勃拉姆斯呢，他因为是一直是单身没结婚啊，所以呢，他其实是一个男人，但他不是一个父亲。哦
0: ，在
1: 他身上没有父亲这个身份
0: 。那这个曲子跟父亲这个呃，就是为什
1: 么跟父亲有？但是他在精神上啊，精神上呢，他是通过这首曲子来。超越了他的精神之父贝多芬的
0: 哦啊、
1: oh. 是这么一个关系，也就是说，他其实二十来岁的时候呢，其实他根据他自己的这种对音乐的理解啊，还有他自己的各种各样的审美理想的这种认知啊，呃，他其实是想什么呢？想要去在一个浪漫主义音乐开始这个蓬勃发展的这个新的年代里面了，十九世纪，对他不想走浪漫主义的路啊，他想去继承前辈的。就是呃，贝多芬他们这一辈的古典乐派的这样一个传统，啊、他所以事实上呢，就是他是把这个从海顿到莫扎特到贝多芬的这种古典乐派呢，作为自己的一个什么，嗯、就是一个精神之父吗？精神之父，对。哦、然后呢，他是想要在继承他们的这种精神遗产的过程当中，怎么去超越它？嗯、但是你知道吗？他写这这很辛苦吧。相当之辛苦，<对>你知道吗？
0: 被为京城之父，对呀、啊，起点好高、啊，起点太
1: 高了。我们讲，你这个儿子都是站在父亲的肩膀之上成长的嘛，<对>是吧？但是你要想爬到这个父亲的身上去，那叫一个难呐、啊！对对
0: 对,对,对,
1: 对，所以他写这首曲子，从二十一岁左右开始写啊，一直写到什么呢？一直写了二十二
0: 年，写到四十多岁，写
1: 到四十多岁，嗯。这首曲子才写完，中间呢不停的修改，不停的调整，嗯，然后呢，这是费尽千辛万苦，真的是从这个父亲的光环中，或者说从父亲的阴影中，靠着这首曲子彻底走了出来，哦，啊，这样
0: 啊，朱院长，也就是说他
1: 成了一个独立的一个<笑>呃这个古典乐派精神的这样一个继承者、嗯、啊，就立住脚了。这个时候他四十多岁了，啊，哦、四十三岁。我们来听这首曲子的时候，你听这种曲子，你就会有一种很强烈的感觉。一个人确实，在他的成长过程当中啊，其实是很不容易的。对啊，你听这个开头就会有一种很强烈的感觉。但是又要有这个静，又要有这股子劲儿，但是呢，又确实很不容易。两个东西啊，就是你要想闯出一条自己的路，就像你要想成为一个好的儿子，嗯啊，怎么样？既继,继承你父亲的这种精神遗产，嗯啊，嗯除了血缘之外哈、啊，那你还得继承你的血缘不需要继承啊，你这一活着就继承了这个血脉，但是精神上怎么继承它？但是光继承又不行啊，嗯、你还得超越它，发扬光大啊，啊发扬光大这个过程非常的艰苦。你听听这首曲子的开头，这种感觉特别强烈。好的好的，好的嗯
0: 、听一下。嗯。何老师，哎，这个曲子听的，我第一感觉就是说，为自己树立一个高大的这个精神支柱还是非常有必要、嗯、有必要，有必要
1: ，因为你的<笑>有的目标，对,对吧？因为你就简单的，咱们拿到父亲这上面来说，如果你爹很厉害啊，那你，哎，这个叫什么？也不可能很孬种。因为什么？呢，就说，但是也有可能你会很孬种。嗯、这取决于两种情况，就说第一种情况是说，如果你觉得说，哎呀，我父亲这么厉害，我老爸这么强，啊、那我就躺在我老爸的这个功劳簿上，啊、拼爹吗？<笑>啊，我就哎、啊，我就靠爹了，我就啊,啊，你们都拼别的，我就拼爹就算了。呃、拼爹其实是不用拼的嘛，就躺平就行了嘛啊，对对对对啊，反正爹到时候爹一完事儿，你什么时候都都你的嘛，是吧？这是一种。那这样的话呢，反而是你有一个很强大的爹的话呢，你就会很弱。啊，你就会很弱。但是另外一种呢就不一样。另外一种是什么呢？就是说你爹很强大，但是你想的是我有更高的理想和志向。第一方面，我要这个继承我爹的这种优良的各种品质也好啊，能力也好。但另外一方面呢，我又要超过他，我又要超越他，亲出,亲出于难而胜于难。对，这个时候呢，你就会很难。但是如果说你能够走出这条路来，你就真的会比你老爹更强大。
0: 啊、对对，所
1: 以布拉姆斯是属于后者。哎、呃，他是应该是属于后者，<对>因为不是说嘛，就是说这个古典音乐里面有三个 B 嘛
0: ，对，三 B 啊
1: ，三 B 嘛，就是布拉姆斯这个字的开头就是个 B 嘛， B, 贝多芬的也是个开头嘛<对> ，B 也是个 B 开头嘛，所以呢，他是第三个 B 嘛，第一个 B 是巴赫嘛，所以我们讲的就是说<对>他其实是不说是比他厉害多少，但至少他走出了自己的一片新天地。对。对对啊，这啊至少是
0: 普遍认可的，他是继承了这样的一种古典传统。对对
1: 对对对对对，不错<吧>、嗯。嗯，
0: 那柯老师，我们今天呢，其实，在讲到父亲这个话题的时候，一直是有一个大家普遍比较嗯关心的问题，就是现在其实我们很多当下的人啊，都会觉得我们是处在一个相对父爱缺乏的一个年代，父
1: 爱特别缺失。对这个父爱缺失有一个什么样的具体表现？我跟你说一个很搞笑的事儿哈，啊，啊就说哎，有那么一家人家，这是以前的事儿啊，我看到的。就这家人家呢，今天是父亲节了，啊、准备给这个父亲呢、啊、一个惊喜，大大的惊喜。父亲呢虽然是礼拜天是父亲节，嗯、但是呢礼拜天他还得出去干活啊，工作、啊、还得出去工作，或者说还得出去应酬，总之还得在外面有一番事业要做。嗯、所以这一天呢一早就出了门了。啊、他们一家人呢给他准备了一桌特别好的这个晚餐，然后呢又做了很多精心设计的小礼物，准备在这个时候呢当他父亲出现的时候，给他的父亲。啊。但是呢，你知道吗？到了这个晚上，父亲就一直没回来，哦，就回不来。然后呢，最后呢，大家只能在什么用微信啊，哎、哦，来向父亲啊致以节日的问候。然后呢，大家守着这一桌好吃好喝的，<笑>然后呢，再守着这个各自做好的礼物都送不出去，这标准的缺席、啊，就是父亲就缺席了吗？连<对>连这个都缺席。是吧？你想象一下，就是在这种情况之下呢，我们会觉得说，这种缺席，你说起来有时候也挺心酸的哈。就哎呀，父亲确实好辛苦，很不容易。但是在这个意义上讲，他又他又确实是不在场啊。父亲应该在场的时候，还不要说这个本身是给父亲做的这一桌这个好菜、好吃好喝的来给他祝贺的时候，这个缺席。很多日常生活里面更是大量的缺席啊！
0: 对啊，所以现在有一种说法叫做“丧偶式育儿”啊，叫“丧偶式育儿”。对，就是每个这个,这个对
1: 对对家庭里
0: 面都有这样的问题。
1: 很多人都觉得说，都父亲长什么样都不是特别不是特别清楚啊，父亲的那种性情啊，父亲的这个喜怒哀乐呀，呃，更是感受不到。嗯，嗯、然后呢，这个我们很多人会觉得说，这是今天才有的事儿。但是其实好几十年前，嗯，就一直有。我以前记得看这个王朔他写的这个文章里面呢，就说到他的父亲，就是说他觉得说他的父亲是个军官，嗯嗯，但是呢，他说他其实从小很少他父亲会在家里面陪伴他，或者说有接触。在他的印象中，他的父亲就是什么呢？对，那就是背影啊，就是一个背影，或者说还不是一个背影，就是一个大盖帽啊，就是一个军帽，或者说一个军装、一个大衣、军大氅那种感觉。然后至于这父亲是什么样啊，他的内心世界如何，完全不知道。你更不用说得到父爱的这样一种滋养。但是你看，这么几十年下来，其实还是一样、嗯
0: 。没错，嗯。所以我觉得柯老师，他我们讲育儿这个问题呢，可能还是有些争议啊。嗯。那么可能也会有很多父亲他啊。不一定觉得就是说啊、呃，他是缺席的，对吧？啊、这个他认为他在场，对对对，这个、啊、可能是有一些争议。啊、但是我觉得讲到这个呃，有一个观点呢，可能是大家普遍都会觉得是有困惑的，嗯啊，就是说男性角色在我们社会上面来讲的话呢，他通常呢，他的成功的标准呢，嗯、他是是以他真正在社会上的这种地位啊、嗯、金钱啊。权力的东西，对,对对对对，对为他的一套标准，而家庭的这种缺席呢，对对他往往跟这个东西是有时候是矛盾
1: 的。对，也就是说这不是他的地盘就感觉到是说，父亲呢更多的他的这个职责范围哈，他的权限，<对>我们经常会讲到他的权限。男主外啊，对对对，权限就是在外面，就是出了这个家门啊，这外面的广大的世界呢都是他父亲的地盘。嗯嗯嗯。但是呢，到了家里，那这个家里呢就是他当妈的地盘了。对，那所以说，大家就是说，这个性别就把它做了这样一个空间的划分，嗯，啊，空间划分呢，就形成一种社会角色的一个定位，嗯，那这样一种社会角色，我就说这个关于父亲的人设和母亲的人设，我们中国这么多年来都其实没有什么太大变化
0: 、啊，是，就是说，呃、啊，古代肯定就不讲了，古代还是会有很大的，啊、因为封建社会里面，它男女的这个本来社会的地位，它差异是比较大，对对对对。那到现在之后，我们其实跟西方有些东西是比较相似，比较
1: 相似的，对，对，但西
0: 方它也一样是有这样的男女的这个。定位的问题，其实我觉得这个里面它是一个什么矛盾呢？<对>就是说，呃，究竟男性他应该是在家庭里面是一个什么样的角色？啊、这个父亲。
1: 对啊，现在我们讲呢，他这个感觉到他是属于这个家庭的，但他又不在这个家庭。我就会想起这个，就是说，啊、属于但不在，啊<笑>，就是这种感觉。为什么呢？<笑>我就想起以前这个鲁迅曾经说、啊、说过他自己哈，说他自己呢是属于跟这个社会来讲呢是一个边缘人，他是用了一个词儿叫什么？叫我在而不属于。我是虽然在这个时代，但是我不属于这时代，或者说我在这个社会上，但我不属于这社会。我觉得讲到父亲的在家庭里的地位来说，我觉得正好相反。嗯，他这个他不在家里面，但他是属于家里的，而且是一个很重要的一个顶
0: 梁柱的顶梁
1: 柱。这个顶梁柱呢，那么对于一个家庭成员，比如说对于一个儿女来说，他感受父亲的存在，可能更多的是在一些什么呢？就是说一种我能够确保我们家里有很好的这种生活条件和一种稳定的生活状况。嗯啊，那么你要说的。稍微有点那什么的话呢，就是，它就是一张卡
0: ，啊，一张卡
1: ，它身上代表了一种强大的一种支付能力啊啊，你这个卡啊可以刷，你任何时候我可以刷下去，里面都不会欠费的这种感觉。你刷多少钱？你比如说，哎呀，妻子跟丈夫商量，我这孩子将来要怎么怎么着的时候，哪怕你一张卡拿出去刷，啊，买房刷，买车刷，留学刷，将来不会透支啊。它里面越强大的父亲，他就是一张里面。永远刷不完的一张卡，
0: 供给能力很对,对，你供给能力很
1: 强啊，<笑>就是支付能力和供给能力极强的这么一个东西、啊。对对对。那我们现在很多人，我就会感觉到很多的父亲，他在外面忙这些事儿，他家里他顾不上，嗯，确实他也内心也很愧疚，但他愧疚呢，他能够平衡自己的一种很重要的一个策略是什么呢？嗯、就是说，看看我这个卡上的数是不是又增加了。嗯啊，如果说我觉得说我能够确保我们家里也能够有足够的经济上不会有任何问题，嗯，当然还包括社会上啊，我们家社会上体面有地位啊，嗯、或者是如何如何家庭稳定如何，嗯、那么这样的话呢，他就觉得说，那我哪怕我没办法陪我的孩子一起吃饭，跟我孩子讲故事，陪我孩子出去玩游戏，嗯，我也觉得说，那我也是尽到了我父亲的责任的、啊
0: 。没错，高老师您、啊、讲的这个就刚好是中国，我觉得。近二十年来吧，还是比较主流的一种思想
1: ，哎，很常见的，对，非常<对>非常主流，比较主流
0: 。因为我记得原来有一个那个访谈上有一个那个男性啊，他说过一句话，就是我觉得我留给自己的子女最好的就是一个忙碌的背影啊啊，就是说你要问我能给我的子女带什么，那么让他们看到我是怎么样去挣钱，哦、怎么样去成功的。那
1: 就是说，那这个又比那个当年朱自清那个背影呢又进步了一点
0: 。<笑>朱自清
1: 那个背影呢，去买几个橘子，橘子哎呦，那个买橘子那个样子又好心酸呢，是不是？可是现在我看见我。<笑>我爸就是整天忙忙碌,碌碌的哈，三过家门而不入那种感觉。之后我觉得，哎呀，我爸好牛啊，
0: 很强大啊！
1: 因为我们家呢，肯定离不开他。嗯，呃，然后呢，不仅我们家离不开他，他还会想到说，那公司还离不开他，对对对，这个社会还离不开他。那我爸多厉害！我爸要是一旦有啥事儿，不仅我们家出事了，整个社会、地球都好像都会像转慢一点的感觉。那我觉得多自豪！我相信很多这个孩子们会有这种感觉。对，
0: 但是你有没有觉得现在我们其实？当下这么啊、呃、十来年不到时间，其实反而这种观点也有一些质疑也会有一些
1: 质疑，也会有变化。<对>因为什么呢？说实在的，你这种状态啊，你就是不能当饭吃啊！就是、嗯、虽然你是吃着你爹在外面这个挣来的钱买来的饭啊，能够吃得饱饱的，吃得好好的哈啊！嗯、但是呢，你说你整天看着你的，把你父亲那个忙碌的背影当饭吃，那是吃不了的。你有的时候你真的需要你爹。陪你玩一玩的时候，对，
0: 他掩盖不了你缺席的事实。对，这是事实是,是,是缺席的，<笑>对啊、因为人
1: 的这个，就是、说人在情感上来讲，我们知道，就是说一个人的成长啊，特别是孩子的成长过程当中的时候呢，嗯、啊，呃，有的时候呢，这个父亲的缺失，在孩子成长中的这个缺失啊，或者说他。变相的表现为仅仅是给予一些经济上的这种支援，这样的话，我认为会带来很大的伤害，对孩子的一种伤害，因为隐形的伤害。情感上啊，情感上就会，你比如说，我们讲到一个男孩在他的这个家庭里面，嗯、你都知道，我们现在的孩子在成长过程当中，他可能在他的这个从幼儿园到小学到中学，嗯，到他还没有十八岁出去读大学之前，嗯。他在主要是以学校和家庭为主嗯，嗯，学校和家庭为主里面呢，嗯、这个里面呢，基本上呢，就是在这种生活当中起主导作用的是女性
0: ，对，父亲陪伴比较少，父亲不仅父
1: 亲陪伴少，男性的在场率也不高，对，对啊，就是你会不会有这种感觉？会会感觉所以说这样的话呢，会让一个男生，一个男孩子，嗯，他在情感上，在生命意志力上，肯定会有一些缺少，缺少某些东西。明白。比如说，当你遇到什么样的情况的时候，女性做出的反应跟男性做出的反应是不一样的。嗯、那么更多的时候呢，比如说我们讲到，一旦遇到麻烦的时候呢，当妈的肯定是要保护自己的孩子，<对>啊，把他抱得严严实实的哈。嗯嗯、但是呢，也许你爸带着你的时候，你遇到什么麻烦的时候，两人哥俩一块上
0: 。对，妙种
1: 。啊，对啊，没错，这种，我不光是保护你，我们哥俩一块上，你这种感觉可能，我觉得可能还真不一样，
0: 就比较呃。父性一点的感觉啊，父性一点的嘛，甚至、啊、说雄性一点的、雄性一点的
1: 那种感觉，他肯定会有这种东西。对对对对对但是如果你的老爹永远不在，<是>什么事都是你妈出来，然后你都知道，那我觉得说，不管是对于，比如说女性来说啊,啊，就是女孩子来说，还是对于男孩子来说，其实我都觉得都会有这个问题。前些时候我记得我们很早的时候，我们节目里也聊到过关于这个男性气质的，说现在中小学里面大家也发现了这个问题，对啊，说这个男孩怎么或者。呃，女内女气的，呃，虽然我们不是说女内女气不行哈，啊，那但就是说，你作为一个性别普遍表现出来的这样一种社会倾向，嗯，它更多的是比较偏重于阴柔方面，或者说是这样一些很内向的方面，可能确确实实是,是。不太平衡的，问题，就是说
0: 社会，呃，从它的平衡性上来讲，你偏向于哪一面都是不那么好。嗯、所以，我们之前不是聊过一期有关小鲜肉啊，嗯，到硬汉的这个，<对>我们也讲过这个男性审美的问题。就是说，实际上这个是现在目前中国当下社会还比较普遍关注的问题、啊没。没错，没错，啊，<错>也算是一个社会问题吧。是
1: 啊，是社会问题、啊。那讲到那这个问题，对，没错。对
0: ，讲到这个问题，各位老师，你看，我们既然觉得哈，就父亲他本身带有的这些品质里面，有一些还是这个社会不可。不可缺失的，缺失的东西，不可缺失。那这些品质大概会是一些什么品质？您有没有提出一些关键词？呃、我是这样想
1: 的：首先，我觉得说啊，从我们讲到的，比如说我们去看一些文学艺术作品，啊，包括像这种荷马史诗啊这些东西，一直到后面的小说呀、绘画呀，我们就会感觉到，就是说其实几千年来啊，男性身上啊，其实跟女性也是一样的，肯定有一些很稳定的、不变的东西。嗯，会不会有这些东西？可能是有不变的这种气质里面。因为生物这是人的基于生物属性，在生物属性的基础之上所建构起来的一种社会属性的东西，对，就是生物性和社会性的统一所形成的一种，肯定跟性别有关啊。那么这样的话呢，男性身上可能你比如说。坚强的、勇敢的，对，也不是说女性不坚强、不勇敢，嗯，但就是说我们讲的这种文化里面会认为男人应该更坚强、更勇敢一些，更强大，更强大一些、强悍一些，甚至是对啊。那么这种东西跟我们讲的就动物性有关，就是像我们讲的从动物。一般都是雄性动物出去觅食嘛，<对>呃，雄性动物出去攻击别人或者说保护自己的这个同伴嘛，啊、呃，家人嘛，就这些东西呢，我觉得是一个基本的属性，是一直以来都是不变的，<错>直到今天我也认为是这样的，应该会有这样一些
0: ，没错，啊、包括它的这种就是权威性的东西
1: 啊，权威性的东西，啊、特别像
0: 咱们人类社会以来，它其实基本上都是以这种父权的、呃、<对>体制，但这个
1: 东西呢，其实经历了一个不断被。对，质
0: 疑、调整，
1: 先是不断不断的强化，强化了，慢慢慢慢的又不断被质疑，又不断的被调整、被解构掉，被解构掉。啊，对对对，然后你现在就不断的发展出来，你就看到我们讲的以前那个时代，就是哎，到了差不多是这个启蒙时代吧，哈，啊，启，就卢梭那个时代，对
0: 对对，就已经是。啊，你就会发现，啊，就
1: 开始被质疑了，那就是18世纪那个时候就开始被质疑，启蒙运动那一块，对，然后呢，你看看就是男性身上的很多东西啊，他。变异的变异是什么呢？嗯、就是说，其实这里面有一个很关键的东西，挺有趣的哈，啊、就是社会分工日益细化之后，嗯、这事儿就麻烦了。对，社会分工细化之后呢，你比如说工业革命成功了之后，工厂里面大量需要的是男性的工人。对、嗯，所以呢，男人在家庭里面呢，可能是父亲。嗯，他们去工厂里面，不管是修铁路啊，还是炼钢啊，嗯嗯、还是做大量的这种活，还有像以前战争。嗯，长期以来的战争都是男人上战场，对
0: 两次大战，一直
1: 到二十世纪的这两次世界大战，对对。那么这样的话呢，其实战争也好，做工也好的这样一种社会的分工，嗯，把男性这样一种性别啊，嗯，功能化了，对，啊就功能化了。也就是说，这种功能化，你能想象你是不是一个男人？某种时候就当然很重要哈，你只有男人才才能干这种活啊，你比如说一些重体力活呀、开车呀，或者说是呃运送东西啊，或者说去打仗啊，感觉是男人的天职，嗯啊，就是我们要去做这些事儿。但是呢，你一旦做了这个事儿，这些东西被职业化啊，被功能化，嗯，功能化了之后呢，然后呢，它的合理性被不断的强化，它的价值被不断的肯定，嗯，最后呢，你作为一个父亲是不是一个好父亲并不重要，但是你是不是一个好工人，是不是一个好的劳动力？嗯，变得才重要。那么这样的话呢，你就会觉得说，那加上你又是在外面工作，嗯，家里的事你就可以不用管了
0: 。没错，没错。他这个其实，柯老师您讲的刚好就是我们有一本书，就专门写复性的这个一个意大利的这个心理学啊，意大利的学者哈、啊，啊、一个心理学家。啊、对，这个努格造家。嗯嗯啊，他写过一本复性的书，这个书好像前两年还蛮多，就是呃畅销书榜上有提到过。嗯嗯，那、嗯、这本书他其实就专门讲了，就是说在西方国家里面，他有一段时间存在这种家庭里面父亲角色的这个缺失，就是两个最重要的历史背景，一个就工业革命，啊、一个就是二战啊
1: 。啊因为这两
0: 个历史背景都是男性他必须要承担大量的社会功能性的
1: ，对对对对，这种
0: 角色啊。作用啊，没错
1: 没错。其实有的时候是这样，就是说我也不敢断定说是呃男人就喜欢往外跑啊，啊就喜欢去干这种活，也不确定。但是呢，就是说可能确确实实是一个社会分工
0: 。从这个角度来讲的话呢，那中国社会这么近二三十年来啊，这种大量的家庭里面父亲角色的退场，对啊，你也是一样的一样
1: 的。你比如首先我们就可以看到大量的农民工，先是农民工进城打工打工嘛，全是那些哇刚刚当父亲的。啊，这些年轻的青壮年男子，对对对，他们把老婆孩子留在家里，然后后面呢，老婆又跟着一块儿出来了，然后孩子留在家里，老人带、嗯
0: 、留守儿童啊，留
1: 守儿童啊，家里呢就变成这样一种情况。对，对对那这些东西就是说，你说他，在孩子的成长过程中，他不是一个整体。我们有时候会讲，今天是父亲节，咱们在讲这个话题时会显得有点沉重，是什么？对对确实,实，是，我们要感恩我们的父亲，但是另外一方面呢，有的时候也想忍不住想要。嗯、说几句啊，说几句什么呢？就是说，其实这种结果，我们去选择了在社会里面去扮演各种各样的角色，然后呢，其实是把家庭里面所该扮演的角色呢就忽略掉了，也是确实是不可两全，没有办法。那么这样的话呢，导致了家庭缺失。嗯、那么家庭缺失之后呢，我们一个孩子的成长就不是一个整体啊。是
0: 的，所以柯老师，这个里面我们讲这个父亲缺失啊，或者说父爱的这种缺失的现象里面，它其实也是分。不一样的一个时代背景，嗯，像我们讲当下这种中国的情况也蛮复杂，所以，我我们在父亲节这一天来讲这个话题呢，对对对其实也是想替这个咱们的这个所有的男性的这样的一个社会角色来说一句，也就是说，在咱们这种时代的这个洪流里面、啊其实确确实,实实呢，就是说你这个父亲的角度来讲的话呢，你很多时候你是有一些你必须要承担的身不由己的这样的一个
1: 没，没错没错，性质就是功
0: 能、啊、社会功能功能<对>，你必须
1: 要满足这种功能需求<对>啊，<对>你要去承担这种使命嘛，
0: 对，就是社会责任感嘛，啊、是，所以这是一方面。但是另一方面来讲的话呢，就是说你有条件有能力的时候，那么你可能也要尽可能的为家庭里面，为你的子女。
1: 做到一个父亲、呃，没错没错，所以我有时候我想的是这样的，就是我自己作为一个父亲，我有时候会感觉到，嗯，曾经有那么多年时间里面，我觉得自己确实做得不好，我得要做检讨啊。哦、所谓的检讨是什么呢？就是说你会觉得说我，我肯定我要在外面工作，我要在外面去挣钱、哦、啊，然后呢，孩子这个很多事儿照顾不到呢，都交给家里人啊，然后呢，你们去弄，完了我把钱拿回来就行了。但是呢，在这个过程当中，说实在的，我不知道其他的这个父亲是什么样，嗯、我做检讨是什么呢？就是、说。我也确确实实会有一定程度上，我也不想回家。我觉得回家那些事儿都是婆婆妈妈的事儿，我也不想做。我想在外面呢，好像把自己的这个事儿搞得特别的这个神圣，搞得特别的宏大，搞得特别的 man， 有男子汉气概。哎呀，对，我是在外面干大事儿啊。家里那些破小事儿，哎，弄点钱去啊，安排人做就行了，或者说家里人做呀，家里人做很辛苦了，花钱请人做。那这个东西呢？你知道，在外面这种东西呢，嗯，会有一定的享受，就是说你享受你的成功，享受你在社会上啊，大家一起的这种，不管是斗争也好，还是合作也好，给你带来的那样一种雄性动物的某些快感、乐趣、乐趣啊啊，你可能就不愿意回到家里面，
0: 会有这种情况。所以我就说，我们很正常啊，每一个分，是啊，但是因为我们其实从柯老师，我们其实从父性这个问题的源头来探讨啊。就像我们刚才讲那个意大利的那个心理学家写的那本书里面，嗯嗯嗯、就是父亲那本书里面，他也是提到这个问题嘛。啊嗯、就从他的源头来看讨的话，其实父亲这样的一个社会角色，他从诞生之初开始，他其实就是有一个身为男性角色的一种社会的这个资源的啊,啊竞争啊。种生存的斗争、啊，对对对对对，有这方面的与生俱来的，它就有这样的一个特性在里面，嗯、对，所以才会有父子之间的生存斗争嘛。
1: 是是是，然后再延伸下来的一个父子关系，所以我会经常会有这种感觉说，说其实我们这个文化，就是你要这样说起来，就是说我们人类的文化发展，不管是中国还是西方哈，嗯，似乎可能确确实实会存在一个缺陷，就是一个。缺失的一个东西，这就不光是父亲角色的缺失了，在文化里面会有一个缺失。这个文化里的缺失是什么呢？就是说，这个文化没有能够创造某一种机制，什么样的机制呢？嗯，是让父亲在家庭里面获得乐趣和享受的幸福感的这么一种机制。而是让父亲在家庭之外，他这种机制他是有的啊！你在外面打拼呐、啊、斗争啊、挣钱呐、啊、那种干事业呀、啊，你获得的成就感。但是呢，这种文化里面没有太多的说，让这个父亲在家庭这个空间里面。哎，去获得一种哎呀，享受天伦之乐的啊，某些。
0: 我觉得这得男性角色自己去寻找。<点>要去自己
1: 寻找是吧？对，因为你作为一个男
0: 性角色来讲的话，他、哦、本身天生是带有这种雄性的一些本能。嗯嗯。嗯嗯嗯对，所以他在外面与天斗、地斗，他与人斗，其乐无穷的斗过了。嗯嗯、那完了以后，当我们社会文明进程到一定的阶段的时候，嗯嗯、对吧？嗯。比如说现在我们有很多已经不需要说，你一定要是通过这种。真正的就是说，哪怕是有一种表现强大，嗯，甚至有一点暴力的东西，我们现在已经不是、嗯、不需要了，对，没有了。甚至这些东西你越多越不好，對,對,對,對,对，可能会社会不稳定。對對對那这种情况下，其实男性可能就要自我调整了，对对对，这就是具备一些女性的、啊。对对对对对，说这些的我
1: 就我就发现了，<笑>刚才其实咱们聊到，就是说，呃，啊、我们的理想的父性。是一种什么样的复兴的时候呢？有些什么样的品质呢？我刚刚不是说了吗？啊、就是说有一些品质是这么几千年来一直延续下来的，对，估计将来还会继续延续下去。勇敢
0: 啊！啊，坚强啊
1: ！<对>这种这个<对>啊这一类、啊、正义啊,啊，正义啊，对对对，没错没错。但是呢，在我们今天这个时代呢，它又有了一些新的。又表现出了一些新的特质，我觉得我们现在男性这些男性呢，应该去什么呢？应该去面对他，而且呢，去积极的去拥抱这种特性。
0: 这些新的特性都与女性有关、啊
1: ，就感觉是一些母性的一些特质在男性身上，哎<对>、啊，有了一些转移
0: 。啊、对对对，比如说我们会希望是一个怎样的父亲呢？他肯定是一个非常耐性的
1: 。啊，很有耐心的，对，非常
0: 细致的啊
1: ，非常那就有有耐心，很细心，然后呢，有爱心，
0: 有爱心，像个大暖
1: 男一样，暖男啊，像个暖男一样，而且
0: 非常喜欢陪伴家人啊，陪伴你的孩子，
1: 对对对，啊，非常有
0: 耐心的陪伴，然后陪他做游戏，陪他做睡前讲
1: 故事啊，这种感觉啊，这
0: 其实都是非常具有母性的。感觉，像是
1: 母性特征的。嗯，也就是说，现在的男性的啊，就是这种父性的，在发展到了今天呢，他又。无形中就会增加了一些，嗯，呃，这个叫什么？这个母性的一些元素，这是跟社会的、啊、有关。有但正好你有没有发现？哎，小明老师、嗯、就说，女性身上会有了一些父性的元素也出现了不
0: ？<笑>类似于像
1: 虎妈那种身上哈，<笑>那是比较过激的一种现象哈。<笑>对,对，但是肯定也有很多，因为你现在，那你想这个孩子现在家里面成长，嗯、那母亲在家里做的这个呃所谓的教子、带孩子这件事，已经远远不局限在家庭范围内了。嗯嗯那社会上多少事儿是妈去搞定的呀，并不是当爹去搞定的，对吧？对
0: 对对。那这样
1: 的话呢，他身上肯定就会有很多的，呃、哎，父性的一些特征表现出来。
0: 所以这个问题其实非常有意思，它是一个两性关系。啊、两
1: 性关系，然后呢开始融合起来融合起来有有点交融，对对对相互交融的感觉。对，没错。还有
0: 一点呢，葛老师刚才讲到那个父权体系遭到质疑之后，嗯、其实就跟我们刚才讲，为什么女性角色她也会有相应的转变
1: ？对对，因为你遭
0: 到质疑了以后，没没错没错，就有一些女。就是女性或者说母权的这种思想会出来，啊、对对对,对应的就是父权，啊、或者我们说现在一个词叫女权啊，女权对,、啊、对，没
1: 错是这个意思。对，就
0: 是说女性她为了自己的独立和自由的东西，她就会来争取更多的获得社会的这个
1: 权利的对对、啊、对，但是好像感觉到女性的这些权利的增加呢，是她争取来的。对，而男性的社会权利来的，呃，这些特质呢是社会无形中分配给他的，啊、呃，所以有时候我就会觉得说。我们很多男人可能不太愿意这么干，但是在无形中他就得这么干。所以我觉得应该变被动为主动，应该积极的去向女性争取更多权利一样。我们这些父性也得去争取更多的，啊、我要争取更多的陪伴权，我要争取更多的这个哄孩子的权利，更多的这种讲故事的权利啊，更多出去玩的权利，一起啊。
0: 对他这个父权的这个呢，他倒不是说直接分配，而是人类社会早期，他肯定就是以这种就是父权的东西为主，嗯嗯嗯、因为他在那样的一种原始的状态下面，嗯、就像我们看那个荷马史诗里面写的那些，嗯、就是说你你只有通过自己的这个努力拼搏，对、啊、对对对对，你才能拿到手，没错没错。没错那这时候你女性的东西你就没有办法去。面向外面世界去做这些事情，没错，没错，没错，没错。所以，他人类早期肯定是这样。<对>那当然，发展到今天这种，就是文明的面貌已经发生了很大的变化的时候，<错>那我们就肯定。对呀、啊。所以这里
1: 面就是，我就发现他其实讲到父性的时候呢，其实涉及到了几层关系了啊、嗯、啊，就是一个父性和子女性的关系，是吧？那这是一个主体关系。然后呢，另外一个主体关系是什么？就是父性和母性的关系。对,对啊，在这几种关系里面呢，其实我们讲来讲去，你发现不管是我们主张也好，还是事实出现的情况也好呢，嗯，都是出现了一种相互的融合的状态。嗯
0: 对他都有一种像，都是
1: 一种平衡状态。有一部新片啊，献给父亲节的一个片子，啊、是一部这个国外的，好像是法国还是哪里的，英国还是哪里的一部电影啊，嗯、叫《困在时间里的父亲
0: 》。哦，
1: 啊，就特别应景，我感觉到。对啊，所以呢，我觉得大家可以去看一看
0: 。对，我看了一下介绍，他好像是专门就是。一个老人和他的子女之间的，就是
1: 一个对对对，一个一个父亲跟他的女儿之间的这么一个关系。生活中的很多问题，就是父亲也好啊，孩子也好啊，嗯、彼此之间其实有很大的两代的这种代沟啊、代际矛,、啊、矛盾的东西，呃，以至于很难相互的在沟通上啊，在相互的理解和包容上啊，其实是很难做到。哦、但是这个片子对，就慢慢的就。通过一些回忆啊，通过一些这个日常生活的这样一种场面的刻画和描写啊，他哎，慢慢的达到了一种和谐的状态。我觉得是一种非常非常、啊、我
0: 我大概理解他应该是这样，就是做父母的这一代，他对于子女，嗯、他往往可能会很难从他们的角度去理解。没错，
1: 没错，没错，对吧？
0: 反过来讲也是这样，对，但父母老了，嗯、那做子女的也很难从父母的角度去考虑。对啊，你看
1: 这个片子里面就说。这个老头儿他不想让孩子把他送到这个养老院，老院但他是啊，嗯、但是我不能剧透哈，呃、嗯，今天挺好玩的，嗯、挺有意思的，嗯、但是他总觉得你孩子说我也要上班，我也要工作，<对>而且我也有我自己的生活，你可以。养老院也挺好，<诶>如果两一会儿看啊。对，大家看的角度不同，但他就会觉得说，好，你把我送养老院，你是不是想占我的这个漂亮的公寓？他就会这样去想孩子。嗯。
0: 嗯但
1: 事实上，你看，慢慢他的矛盾通过这个电影呢，他慢慢矛盾相互化解啊，彼此的这个啊、呃、相互理解。嗯、所以我觉得其实。两代人是这样，那么两性之间肯定也毫无疑问是对，也一样。对啊、呃，所以我觉得其实今天讲的是这个，在我们给父亲节这个来给父亲一个祝福哈，嗯、呃，也是一个感恩吧。对啊、呃，但同时呢，我们其实更重要的是去呃探寻一些新的可能性
0: 啊。对、就是、啊对,对，希望能够为这个父母或者子女之间的更好的相处。更多的亲情的这种关爱啊啊，能够探讨一种可
1: 能，对对对，更好的可能性出来，对，没错没错，<笑>对对，因
0: 为相互之间其实就是多一些理解就啊，啊、
1: 没错没错没错。嗯、那最后我们来听一下这个勃拉姆斯的第一交响曲当中的一段比较呃温柔的部分啊，比较比较温柔的部分，看看这个和谐的这种体验是什么样的啊，我们感受一下、啊。啊、谢谢大家啊,啊，那今天节目就到这儿了哈，谢谢大家。